0: Cosa, state ascoltando pillole di beat ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di pillole di beat oggi puntata numero 64 se non vado errato e parliamo di un argomento che è stato chiesto da un ascoltatore quindi prima di iniziare a parlare vi faccio sentire il suo contributo audio ecco a voi Giovanni
1: Ciao Francesco, il tuo podcast Pillore di Beat è davvero molto interessante, lo ascolto sempre con molto interesse perché anche quando il tema magari è tra virgolette banale perché è un tema che già conosco, in realtà scopro sempre che c'è qualcosa che non so e escono sempre degli stimoli interessanti, quindi ti sprono a continuare e... E a farlo sempre in questo modo. Eh, dopo aver ascoltato le ultime puntate con eh, il tema delle email, eh, anche lì, eh, dopo, aver, dopo essermi chiarito alcuni dubbi grazie alla tua spiegazione, eh, mi viene da chiederti chiarimenti riguardo alla PEC, eh, strumento che io utilizzo da sempre, da quando ho avuto la possibilità di attivare un indirizzo di posta certificata che trovo molto utile e che mi ha dato appunto delle soddisfazioni. Eh, per esempio non mando praticamente più raccomandate perché le trovo ormai sono passate, Però noto che anche nel, settore, nel mio settore quando parlo con altri imprenditori eh, questi mi dicono che la PEC è, è una, crea delle perdite di tempo perché è un qualcosa di più devo andare a controllare, poi magari scopro che c'è, è arrivato un mail certificata che io non avevo visto, quindi alcuni la vivono come uno scalino, uno scoglio, un qualcosa di più che serve solo a pubblicare la vita. Io invece la vivo molto bene perché eh, ne apprezzo le funzionalità e la utilizzo come uno strumento molto eh, in maniera molto semplice. E detto questo, penso che una puntata di Pillole di Bit, Eh, con questo tema potrebbe potrebbe chiarire alcuni aspetti un po' nascosti e poco chiari eh, della mail certificata ancora tanti complimenti, continua così e alla prossima
0: molto bene, grazie Giovanni i complimenti fanno sempre piacere ovviamente e soprattutto il proporre un argomento a cui in effetti non non avevo pensato è stata un'ottima Giovanni eh, mi ha scritto poco dopo la la puntata relativa alle alle mail ma come sapete io spesso registro dei pacchetti di puntate già fatti così se ho difficoltà in settimana posso uscire con con più calma e quindi siamo arrivati un attimo più lontani. Allora, come come funziona la la PEC, la posta elettronica certificata? Innanzitutto bisogna tenere conto che la PEC non è uno standard internazionale, è uno standard che usano solo l'Italia, la Svizzera e Hong Kong. La la cosa di Hong Kong l'ho scoperta non tanto tempo fa ovviamente eh, la PEC, per, visto che è valida a livello legale cioè quando io ho l'avviso di, ri, di ricevimento questo vale come una ricevuta di, ri, di ritorno di una raccomandata bisogna rispettare alcune, mh, alcune specifiche innanzitutto nella posta normale tutti quanti possono crearsi un server di, di, di posta hanno il loro dominio, in teoria anche se non ce l'hanno visto che si può falsificare il, il mittente in eh, mille modi diversi eh, chi vuole fare da server di posta PEC deve certificarsi eh, presso lo stato italiano c'è un ente che, che prevede queste cose qua e soprattutto bisogna essere una società con alcune caratteristiche ben particolari per poter essere accettati non, non vado troppo nel legalese perché non è il mio campo e non ne so tantissimo Una volta che si è diventati un server di posta certificata si possono vendere le caselle di di posta. Un'altra caratteristica particolare è che praticamente non non c'è modo di eh, avere una casella PEC gratis. La PEC è sempre a a pagamento con ehm, costi tutto sommato bassi. Comunque sono costi che le aziende, io per esempio sono iscritto alla Camera di Commercio, devo averla per forza, l'avrei evitata molto volentieri ma così bisogna allora diciamo alcune caratteristiche fondamentali della PEC la, la PEC ehm, non fa altro che usare il protocollo della posta e ci mette intorno quello che chiama certificazione, i più tecnici per cortesia non mi uccidono, ma sto cercando di farla, di farla facile, praticamente io mando una mail scrivo il messaggio tra l'altro con un qualunque cliente di, di, di posta, basta che abbia i server giusti verso il server di, di posta dove c'è la PEC lo invio il server di posta non fa altro che apporre un involucro e lo, e lo certifica l'involucro fa sì che quando il messaggio arriva può essere controllato e si può verificare che il messaggio non sia stato modificato nel, nel trasporto a questo punto il server Dice, tu guarda, è arrivato un messaggio di PEC, è un messaggio di PEC valido, ti mando una mail di conferma che ho ricevuto il messaggio. Poi lo deposita nella casella PEC del destinatario e mi manda un altro messaggio dove dice, guarda, eh, ho eh, depositato la la PEC nella, nella casella giusta. A questo punto il destinatario avrà la sua notifica dal cliente di, di posta, dal cellulare, dal web, da, da dove lui controlla la, la PEC e, a, e in questo modo io ho la certezza che è stata consegnata, ho la certezza che è stata consegnata correttamente e soprattutto in caso di ehm, attività legale, cioè devo dimostrare di averlo mandato, la PEC è l'unico modo per il quale è assolutamente accertato che la, la ricevuta di ricezione sia valida a livello legale. Eh, di legge entriamo un po' più nel dettaglio su questa cosa allora praticamente se io mando una mail con una, una richiesta guarda che devi fare questa cosa entro 5 giorni e la mando via PEC e a me arriva il certificato di ricezione quindi la, la mail che mi dice guarda l'ho consegnata i 5 giorni partono da quel momento che voi abbiate o non abbiate letto la, la PEC quindi se avete una casella PEC dovete imporvi di controllarla tutti i giorni, è fondamentale perché sennò finisce poi che non la guardate per un, per un mese, la aprite, c'era un'ingiunzione di, di, di pagamento e non potete dire niente, vi è arrivata via, via PEC dovevate controllare di conseguenza io per esempio ho la PEC legata al mio account eh, Gmail di di G Suite lui la scarica come se fosse un cliente di di posta e a me arriva nella casella Google con il bollino PEC così so che c'è la PEC è lo strumento utilizzato adesso dalle aziende per fare la fattura in PDF e mandarla al, 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 al proprio cliente questa cosa è bellissima secondo me è inutile perché comunque mandare una, una, una mail va bene lo stesso, poi dipende dal livello di rapporto che c'è con il cliente ovviamente dall'anno prossimo quando si passerà tutti quanti con la fattura elettronica sarà sensibilmente diverso ma a mandare un, un pdf secondo me lo si può mandare anche via mail normale il problema veramente, veramente grosso che io ho trovato nell'utilizzo della PEC che lo vedo tutti i giorni è che ormai la PEC è usata come veicolo di divulgazione di malware. Qualunque cosa arrivi sulla PEC è certificata, quindi è roba valida. E quindi chi scarica questi file, doppio clic, doppio clic, doppio clic. In azienda gli unici uh, uh, ransomware, 4 sono uh, arrivati tutti via PEC e sono partiti perché chi scaricava le fatture, leggeva fattura e ci faceva doppio clic sopra. Ovviamente chi scarica le fatture di un'azienda grande non, non sa quali sono tutti i fornitori, di conseguenza si fida perché è PEC. Ecco, diffidate della PEC perché purtroppo è un veicolo maledettamente pieno di schifezze. Scusate, la, la motocicletta non sono io. E a questo punto... Eh, Chi vuole mandare i i virus si crea la casella PEC e quindi vi manda eh, una mail PEC con una fattura con un virus sopra in teoria si potrebbe riuscire a risalire da chi, da chi l'ha mandata perché ovviamente se io la compro c'è una fattura, c'è un, c'è un, c'è un pagamento ma chi scarica le PEC normalmente non legge neanche anomalia messaggio nel, nell'oggetto e quindi scarica quindi attenzione a quello che vi arriva sulla, sulla, sulla PEC. a questo punto diciamo le cose buone ho dato disdetta a Tim mandando loro una, una PEC. E questo vuol dire che non ho dovuto stampare un foglio non ho dovuto firmarlo non sono dovuto andare in posta fare la coda spendere 5 euro e, e rotti per la raccomandata con la, con la, con la ricevuta di, 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 di ritorno eccetera eccetera ho mandato la PEC ovviamente Tim non mi ha mai risposto ma poi al, alla fine la, la linea me l'ha, me l'ha disattivata e io non ho speso niente se non l'acquisto della PEC annuale che comunque devo ottenere per forza, mi arrivano giusto le le mail della Camera eh, di Commercio per il rinnovo del del bollo, tutto lì. Se si ha eh, gente con cui ci si scambia PEC è una cosa comoda, perché il fatto di non dover mandare raccomandate è sicuramente un abbattimento dei, dei, dei costi. Secondo me la PEC non essendo standard internazionale è una cosa un po' fatta così, non, non apprezzo molto l'utilizzo, non apprezzo molto come è fatta, insomma non è proprio una, una cosa che a, me, che a me piaccia tanto, diciamo che ce l'ho da qualche anno e l'unica volta che mi è servita davvero è stata uno per chiedere a un cliente un pagamento di una fattura che non mi ha fatto perché tanto poi è, è fallito e l'altro per dare disdetta a, a team, quindi secondo me... A livello dei piccoli serve veramente a a poco. Per esempio a livello aziendale con alcuni fornitori, alcune modifiche di contratto, chiusure, aperture, si fanno tutte via, via PEC. Così in caso di necessità comunque il documento resta. Una cosa che è importante, purtroppo le caselle PEC sono di una certa dimensione, non sono come quelle di Google che fanno 30 giga. Sono delle caselle da 1 giga, 2, 2 giga, se uno usa tanto le PEC e soprattutto manda tanti documenti, ovviamente nella PEC resta quello che hai inviato e quello che ti hanno mandato, quindi lo spazio cresce. Visto che la legge prevede di tenere tutto per 30 mesi, è importante avere una quantità di spazio sufficiente per la PEC per evitare poi che qualcuno ci mandi la, la PEC e ci torna un, un messaggio di... Gli torna un, un, messaggio di errore perché c'è la, c'è, la, c'è la, casella piena. Ecco. Forse questa è un'altra cosa da tener conto quando aprite una casella PEC. Se pensate di avere tanti documenti, magari, e, e soprattutto non avete una archiviazione a parte, tipo, non fate come fanno in certe aziende che arrivano le fatture via PEC e le stampano, eh, dovete f- farla di dimensioni adeguate e dovete controllare sempre quanto spazio libero c'è vi ricordo che nella PEC restano i messaggi che inviate nella posta inviata e quelli che vi arrivano di conseguenza se mandate tanti documenti lo spazio si satura in fretta bene, spero di aver detto tutto quello che c'era da da dire sulla sulla PEC ringrazio ancora Giovanni per l'intervento audio e per, lo, e per lo spunto per fare questa puntata qua, direi che noi ci leggiamo sul gruppo Telegram, mi potete contattare in un sacco di modi diversi trovando tutte le informazioni sul sito Pillole di Bit col punto prima del dell'IT, e ci sentiamo alla prossima puntata, ciao ciao!